0: « Je ne comprends pas pourquoi ma maman reste couchée le jour depuis quelques temps. J'ai peur de rentrer du camp et qu'elle ne soit pas là, comme la dernière fois. Mes parents me disent que c'est seulement une grippe, mais pourtant elle ne tousse pas. Je ne comprends pas. Hmm. » C'est la réflexion que le petit Nathan, 7 ans, m'a demandé un jour dans mon bureau. Est-ce qu'on parle de santé mentale avec nos enfants? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Minute famille. Qu'est-ce que c'est la minute famille? Eh bien, sur le podcast Corsé, cet été, c'est des petits conseils, des petits trucs. Bref, je réponds à des questions que vous m'avez envoyées ou que j'ai entendu dire dans mon bureau ou lors de consultations, ou quand on m'interpelle. Alors, pendant quelques minutes seulement, à toutes les semaines, on se retrouve sur le podcast Corsé pour le moment Minute Famille. Ne te gêne pas si tu as des questions à me poser. Écris-moi sur mes réseaux sociaux. Cynthia Girard, PsyMed. viens me poser tes questions, puis ça va me faire plaisir de peut-être pouvoir y répondre durant la période de l'été. La minute famille, ça se consomme vraiment très bien avec un petit pina colada, un petit martini, en passant la tondeuse, en préparant le punch ou tout simplement en regardant les enfants qui courent autour de la piscine. Bonne écoute et bon été! Nathan a osé me poser une question que plusieurs enfants parfois se demandent lorsqu'ils vivent dans une situation familiale où un parent ne va pas bien. Ou que la situation entre maman et papa ne va pas bien. Ou qu'un proche ne va pas bien. Il y a plusieurs parents aussi qu'en consultation, des fois, vont me demander justement, est-ce qu'on en parle? Est-ce que de dire la vérité à l'enfant, ça va être de l'inquiéter pour rien? On est-tu mieux de garder ça pour nous, puis... Ça va passer, fait que de toute façon, tu sais, il s'en rappellera plus ou peu importe. Est-ce qu'on parle de santé mentale avec nos enfants? Oui ou non? La réponse, c'est oui. C'est oui, il faut qu'on en parle. Parce que nos enfants, habituellement, ils sont proches de nous, ce qui est une excellente nouvelle. Ça veut dire que vous avez fait une bonne job. Donc, vos enfants, ils vous sentent. Ils savent quand vous allez pas bien. En plus, les tout-petits, bien, ils nous idolâtrent, ils nous placent sur un piédestal. Donc, ils ont juste ça à faire de nous regarder, nous observer. Même si, comme parents, des fois, on s'en rend peut-être pas compte, mais on est un peu comme des héros pour eux autres. Même si, dans le quotidien de la vie, c'est pas ce qu'ils vont nous dire. Donc, on est important pour eux. Fait que quand ils voient que maman ou papa ne voient pas bien, bien, ça les inquiète par la force des choses. Et parfois même, ils vont penser que c'est de leur faute. Pas parce que vous leur avez fait sentir ça, mais parce que les enfants ont une immaturité cognitive, émotionnelle qui fait en sorte que l'empathie, la reconnaissance de l'autre, ce qui vit, c'est difficile encore. Ce qui fait en sorte que, ben, même s'ils le savent, en théorie, qu'ils ne sont pas responsables, ils vont quand même peut-être se sentir coupables. Et d'où le fait que plus on va mettre des mots sur ce qui se passe, plus les enfants vont être en mesure de pouvoir se déculpabiliser mais aussi de continuer à vivre leur vie à eux sans avoir l'impression qu'ils sont responsables du bonheur de maman et de papa. Alors Nathan, sa maman est en dépression. C'est pas une grippe. Ça s'appelle une dépression. C'est pour cette raison-là que maman reste au lit le jour. Et pour pouvoir aider maman, mon amour, tu t'as pas besoin de faire grand-chose. Je veux que tu continues à aller au camp et que tu t'amuses avec les amis. Ça, ça va beaucoup m'aider. Oui, c'est vrai, des fois, dans la maison, c'est agréable quand on baisse le ton, mais je veux que tu continues à, à jouer, puis que quand tu échappes tes légos, c'est pas grave. C'est OK. Ça t'appartient pas, ce boulot maman s'en occupe avec papa. Maman, elle voit des médecins, elle voit des spécialistes, qui l'aident pour travailler à guérir sa dépression. À la dépression, qu'est-ce que c'est? Ben c'est une maladie mentale qui fait en sorte que ben je dors plus le jour, je suis plus triste, je pleure. Bref, on explique les symptômes, on explique à notre enfant qu'est-ce qui se passe. On nomme l'éléphant qui est dans la pièce. Fait que c'est sûr que quand on a par exemple un cancer ou quand j'ai une maladie physique, hein, ben c'est normal que papa ne vienne pas te porter à la garderie, il a la jambe dans le plâtre, il ne peut plus conduire. Fait que c'est maman pourquoi, quand on a de la santé physique, on en parle avec une aisance tout à fait autre que quand c'est la question de la santé mentale? C'est la même affaire. Il faut qu'on en parle. Et si on veut que nos enfants puissent être en mesure de nommer leur détresse, de nommer ce qu'ils vivent dans leur cœur, dans leurs émotions, eh bien, nous aussi, comme adulte, on doit être capable de pouvoir le faire. Malheureusement, la santé mentale, c'est encore tabou. Même si on en parle encore, de plus en plus, on en parle... Euh, on, on, on cherche à défaire les tabous, à pouvoir en parler ouvertement, mais il y a encore un spectre qui fait que les gens, ils ne vont pas se lever la main au effort pour dire qu'ils sont en burn-out ou parce qu'ils sont en dépression ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est intéressant ça. On aime bien plus dire qu'on est en burn-out professionnel parce qu'on a l'impression que c'est uniquement la cause en lien avec le travail. Alors que quand on est en dépression majeure, ça voudrait donc dire que c'est l'ensemble de nos sphères. Hein? C'est encore plus honteux parfois pour la personne. Alors que ce n'est pas ça, tu sais. Je ne vais pas rentrer dans la plus grande explication de comment on peut se sentir quand on est en dépression ou quoi que ce soit. L'objectif ici, c'est de pouvoir répondre à la question que Nathan m'avait posée. Donc, est-ce qu'on en parle avec nos enfants? Oui ou non? Oui, on en parle. Maman et papa, ces temps-ci, ça va moins bien. C'est vrai que tu vois qu'on se chicane un peu plus. On te rassure. Papa et maman, on est en train de travailler sur ça en ce moment. Et tu n'es pas responsable de ce qui se passe entre maman et papa. On va faire qu ce qu'on a à faire pour pouvoir s'occuper de nous. Puis si tu es inquiet ou tu as besoin d'en parler, tu fais bien de venir nous voir. Un enfant qui se permet de venir nous demander comment on va, puis de, qui est inquiet, puis qui nous le nomme... Ben, on va pas balayer ça du revers de la main en lui disant hey ben non, 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 ben non, ben non, inquiète-toi pas pour rien. Tu t'inquiètes pour rien. Oh, ben hey, c'est pas de tes affaires, ça, c'est un rapport avec ma vie à maman. Oui, il y a une portion qui appartient à votre intimité, puis c'est OK. Hein? Si tu as des idées suicidaires, tu peut-être pas obligé d'y dire. Mais je vais y expliquer, par exemple, qu'est-ce qui se passe, parce que ça a un impact collatéral sur lui, ta situation. Puis il a le droit de le savoir. Euh, donc, au même titre que ton conjoint, que peut-être ta famille élargie, dépendamment, tu sais, c'est OK. Je de, ne de, de, suis pas obligée de tout dire, mais je dois dire le nécessaire pour que l'autre puisse savoir. Puis notre enfant, ben il a le droit de savoir. Puis son rôle, ce n'est pas de prendre soin de l'adulte. Euh, il peut être empathique puis il va pouvoir comprendre. Ça, c'est OK. Mais je vais le déculpabiliser pour pas que ça brime son développement, pour pas que ça... Ça l'amène à s'inquiéter au point où il va arrêter certaines activités. Parce que oui, ça, ça se peut. Hein? Euh, moi, j'ai une petite fille que je rencontrais un jour, puis elle, euh, elle a arrêté de faire de la gymnastique parce que maman et papa se chicanaient pour les factures. La petite fille, elle, avait n'avait pas du tout envie d'arrêter de la gymnastique. Mais elle, sa solution, ça a été si j'arrête mon sport, il ben, n'y en aura plus de chicane entre mes parents parce que c'est à cause de moi que mes, que mes parents chicanent. Il a fallu qu'on déconstruise ça avec cette petite fille-là. Heureusement, maman et papa ont été en mesure d'entendre et de nommer à leur fille qui était désolée et que ce n'était pas sa responsabilité. La petite fille, aujourd'hui, a fait de la compétition en gymnastique. Elle a repris ses activités. Maman et papa ont été capables de la préserver de ce qui ne lui appartenait pas. Mais oui, ça avait un impact collatéral chez elle. Fait que N'ayons pas peur d'appeler un chat un chat, d'appeler une dépression une dépression, une bipolarité une bipolarité, une séparation conjugale une séparation conjugale, de nommer les choses adaptées à un discours d'enfant pour lui permettre de comprendre, de pouvoir continuer son développement sans le brimer dans ses activités, de pouvoir développer son empathie sans qu'il se culpabilise, mais qu'il comprenne parce que ça fait partie de sa vie et qu'il puisse avoir confiance. Dans mon exemple, le petit Nathan, en fait, c'est qu'un jour, il était rentré de l'école et euh, sa maman avait été hospitalisée. Alors, ça a été un traumatisme pour lui de se rendre compte que je reviens de l'école, ma mère est non seulement pas là, mais elle est à l'hôpital parce qu'elle va pas bien. Je peux pas la voir tout de suite parce que ma mère, elle allait vraiment, vraiment pas bien. C'est une tentative de suicide, ce qui fait en sorte qu'elle n'était pas disposée du tout à pouvoir revoir des visiteurs pour l'instant tant qu'elle n'était pas stabilisée. Avec le petit garçon, il a fallu qu'il se fasse une histoire avec tout ça, lui, parce que malheureusement, à ce moment-là, maman et papa n'a pas été en mesure de l'accompagner. Aujourd'hui, c'est OK. On a pu refaire avec lui le tour, tu sais. Puis, il comprend maintenant qu'est-ce qui se passe. Mais, il n'est jamais trop tard pour pouvoir revenir sur des épisodes qu'on a vécu en famille. Tu des fois, il y en a qui vont me dire, « Ça fait trois ans que ma thérapie est... Termin... » Pas ma thérapie, mais que ma parce que les gens vont faire une thérapie des fois pour pouvoir aller chercher des services, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ils vont dire, mettons, ma, ma dépression est terminée, je veux dire, je, je, je suis en rémission, ça fait je, je, trois ans, fait tu sais, je veux dire, on, pourquoi on reviendrait là-dessus? Bien, juste pour voir, juste pour voir qu'est-ce qui reste. Puis des fois, vous allez être étonné de voir qu'est-ce qui reste. Je donne un exemple, souvent, qui est plus ou moins comparatif, mais quand même, moi, il y a, euh, en fait, en 2019, 2020, j'ai fait un traumatisme crânier. J'ai tombé, puis j'ai perdu connaissance, puis j'étais avec mes enfants. Fait que heureusement, ma voisine était là, fait que c'est elle qui a pu me, me, me réveiller, puis m'amener, euh, euh, bref, m'accompagner à, à l'hôpital. Mais mes enfants, aujourd'hui, on est en 2022 quand j'enregistre le podcast actuel, et euh, il y en a encore des souvenirs. Puis, euh, c'est intéressant maintenant parce que ça évolue. À, au début, elles étaient extrêmement inquiètes quand on se promenait là où j'ai tombé. Euh, mon bébé ne voulait plus rien savoir de se glisser parce qu'elle avait vraiment peur. Puis, euh, aujourd'hui, quand on en parle, bien, les filles se refont un... un, un... On refait l'histoire, tu sais, puis on, on redécortique. Euh, tu sais, maman était tombée dans le traîneau puis il euh, n'y a pas de danger encore, parce que ça arrive encore des fois qu'ils vont me demander, ben là, maman, as mal à la tête? Est-ce que c'est parce que euh, ton bobo à la tête? Non, le bobo à la tête à maman, il n'est plus là, il est terminé, mais j'ai mal à la tête pour d'autres raisons, tu sais. Fait ne faut pas négliger l'impact que, que, que ça peut avoir et le temps que ça peut... Tu ça se peut que ça soit là encore. Tu peut-être que quand tu m'écoutes, toi-même, tu as vécu des choses quand tu étais plus jeune. Puis si tu as des questions, même moi, je t'invite à en parler, à ouvrir le dialogue, en fait, pour pouvoir regarder tout ça. Ça vaut la peine, parfois, de recommencer à en parler parce que ça peut permettre de peut-être venir penser des blessures ou de pouvoir venir comprendre quelque chose que tu comprenais quand tu étais tout petit, mais que là, maintenant, en étant plus vieux, tu as la maturité, tu as les connaissances pour pouvoir mieux faire la part des choses, alors que quand tu étais plus petit, bien, c'était pas possible. Alors voilà, j'espère que ça va vous avoir éclairé ce petit sujet du jour, qui est, ma foi, super important. Alors, on aborde la situation de santé mentale avec nos enfants. Puis si vous n'êtes pas confortable, mais consulter, c'est une excellente idée. Il y a aussi le livre fabuleux « Il pleut à la maison » de Céline Lamy, qui est euh, pédopsychiatre, que j'adore. En plus, dans son livre, il y a plein d'histoires qu'on peut raconter à l'enfant. Chacun de ces petites histoires, c'est un conte, en fait, un petit conte qu'elle raconte sur chacun des thématiques des, des problèmes de santé mentale. C'est vraiment du bonbon. Alors, elle explique aussi elle-même sa propre, sa propre histoire, ce qui permet de comprendre que même quand on est médecin, même quand on travaille là-dedans, ça ne veut pas dire que quand, dans notre rôle de maman, on, on, on fait les choses comme on devrait le faire. Puis aujourd'hui, elle a repris tout ça avec ses enfants, puis ils ont fait du sens, puis c'est vraiment hein, enrichissant comme histoire. Fait que je vous invite à aller voir. Je place le lien dans le descriptif du podcast. Alors voilà. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu! Si vous avez envie de me demander des questions, il n'est pas trop tard. On peut continuer à m'envoyer des questions. En fait, de toute façon, euh, la saison 2 de corset sera bientôt à nos portes. En septembre, on va reprendre les, épis les épisodes réguliers. On va recevoir une ribambelle d'invités plus formidables les uns que les autres. Ça va être super enrichissant, j'ai vraiment hâte. Il faut savoir aussi qu'actuellement, je suis euh, en promotion pour des nouveaux produits. Alors, euh, l'accompagnement, paf, parents aimant, ferme et épanoui. Si d'être un parent, c'est pas toujours évident. Comment on compose avec la parentalité? Comment on peut intervenir auprès de nos enfants? Toute la gestion de la parentalité, de faire équipe comme parents pour pouvoir élever notre, en, notre enfant ensemble, qu'on soit séparés ou qu'on soit encore ensemble. La nouvelle cohorte va débuter début septembre. Et si vous avez besoin de services en psychoéducation pour pouvoir améliorer votre situation familiale, eh bien, écrivez-moi à consultation à .com pour que je puisse vous envoyer tout le descriptif de ce service qui est fabuleux. Si vous êtes dans une situation aussi de séparation, recomposition familiale, ou est-ce que la coparentalité, ce n'est pas toujours évident, eh bien, je suis vraiment heureuse de vous annoncer que j'ai un nouvel accompagnement qui débute en septembre, aussi à l'automne, pour justement les parents qui sont séparés puis qui veulent réussir leur coparentalité. La portion recomposition familiale va être abordée aussi, tous les enjeux de la communication, alors si ça vous tente d'avoir des services à ce niveau-là pour pouvoir améliorer votre coparentalité et faire en sorte que vos enfants s'adaptent à votre séparation, eh bien écrivez-moi à la même adresse, ça va me faire plaisir de vous envoyer tout le nécessaire. À bientôt, à la semaine prochaine!